Wat is dat waarop werelden rusten? Radio Lila zoekt de grond onder mystieke ideeën, filosofeert over scheppingsmythen, literatuur en muziek. In gesprek met wetenschappers, kunstenaars en connoisseurs. Van het ondermaanse tot het bovenaardse, van de oudheid tot nu. Scherpzinnig en luchtig, diepgaand en compact en voortdurend op zoek naar een geestelijke rijkdom. Welkom bij Radio Lila. Dag allemaal, ik ben Marleen Schefferly en vandaag is Ingmar de Boer weer te gast. Hij is vicevoorzitter van de Theosofische Vereniging en uh, ja, welkom Ingmar. Dankjewel. Ja. Um, we gaan het vandaag hebben over een van de meest bekende boeddhistische sutra's. In ieder geval de meest uh, geciteerde, uh, gereciteerde moet ik zeggen, de Hartsutra. Dus ook wel de Prajna Paramita Hartsutra genoemd of de Hart van Wijsheid Sutra. Um, ja, die heeft... Uh, uh, deze tekst uh, heeft uh, wereldwijd mensen geïnspireerd. Als je de Hartsutra intypt op uh, YouTube, krijg je allerlei uh, uitvoeringen te zien. Um, je, degene die ik heel erg leuk vond, was de outro van uh, Ghetto Defendant van uh, The Clash. Ah. Uh, ken je die, uh, Ingmar? <laughs> ik ken het niet, maar... Uh, nou, het was heel leuk. Ik, ik ken het ook niet, dus het was, ik ging, moest ook even terug in de tijd. Nou, de, de Clash is een new wave band, voor mensen die het niet kennen. Ja, en dat is wel daar... uit de tijd dat ik uh, jong was. Ja, ja, maar... precies. <laughs> en daar wordt uh, Hartsutra, dus de, de mantra, in ieder geval voorgedragen door beatdichter Ellen Ginsberg. Ah. Um, het schijnt ook uh, voor te komen de, in de, het einde van de opera The Revolution of Steve Jobs. Uh, daarin wordt Hartsutra gezongen. Dus, uh, en ook heel vaak als soundtrack in films. Er wordt dus van alles met, uh, met de mantra gedaan, denk ik vooral. Maar ook uh, ja, verder terug en, uh, in de filosofie gebruikt uh, uh, Schopenhauer. Of Schopenhauer heeft zich erin verdiept en... Die vergelijkt in zijn um, die welt als willen om het voorstellen, uh, zijn leer ook met de sunyata, de leegte van de hartsutra. Ja. Uh, kortom, in ieder geval, uh, de tekst uh, zou de kern uh, van de Prajna Paramita sutra's zijn. En die uh, zijn weer de fundamentele inzichten van uh, zowel het Mahayana boeddhisme als het Zen of het Chan boeddhisme. Um, vertegenwoordigen. Dus uh, ja, de wijsheid achter de wijsheid. En het, het leek mij verstandig om te beginnen toch met een, met een kleine disclaimer uh, voor de luisteraars, want het is natuurlijk vrij onmogelijk om hier in 40 minuten uit te leggen waar deze sutra werkelijk over gaat. Ja. <laughs> Ik denk wel dat we het kunnen hoor, maar... Uh, ja, ja, nee, oké. Okay. <laughs> het is in ieder geval... Vaak, een... uh, vaak kun je... Symbolen op uh, zeven niveaus uitleggen of zoiets. Hè? Dus op, uh, je kan natuurlijk allerlei uitleggen hebben. En die, de uitleggen van uh, ook hele grote bekende uitleggers spreken elkaar tegen of spreken zichzelf intern tegen. Dus ik denk niet dat we heel erg bang hoeven zijn dat we iets verkeerd doen. Uh, elke uitleg is net zoals bij, uh, bij een kunstwerk, zal ik maar zeggen. Elke uitleg is, uh, is oké. Okay. 
is waardevol. En uh, nou, dat vind ik een hele, hele mooie basishouding. Uh, um, en we gaan zo ook even samen echt naar de tekst kijken op deze manier. Maar kun je om uh, te beginnen iets vertellen over het ontstaan van de Hartsutra? Ja, uh, het ontstaan van de Hartsutra zelf. Uh, daar is volgens mij niet veel over bekend. De meeste van die sutras is ook niet duidelijk wanneer ze ontstaan zijn. Maar er is één van de reeks van de Perfect Wisdom of Prajnaparamita sutras die wel aardig gedateerd is. En dat is de, die in 800 regels de wijsheid beschrijft. Ja. Uh, ja. De Ashta uh, Sahasrika Prajnaparamita. Uh, okay. Die is van 200 na Christus. Ja, ja. Um, en die, uh, de ontwikkeling van die Prajnaparamita vorm van boeddhisme, die wordt ook wel Paramitayana genoemd, dus um, het voertuig van perfecte wijsheid of um, volmaakte wijsheid. Dat is eigenlijk het begin van het Mahayana boeddhisme. Dus allereerst heb je de Boeddha die als mens op aarde rondloopt uh, en alles wat hij aan filosofie produceert is eigenlijk het Hinayana boeddhisme geworden. En daarbovenop uh, ontstaat een hele nieuwe stroming um, die eigenlijk begint met het idee van emptiness, uh, shunyata, um, leegte of void, dat is nog een mooier woord in het Engels. En die gaat ervan uit dat het bestaan, uh, zoals we het kennen, het, het alledaagse bestaan, geen inherent bestaan heeft. Als je dat goed gaat onderzoeken, blijkt dat daar geen basis voor is. Ja, precies. En wat, dat is echt, ja, echt de kern, denk ik wel, van deze uh, hartsutra. Ik heb ook wel eens begrepen, um, toen ik me erin ging verdiepen, dat de hartsutra later is geschreven dan het werk waar jij het net over had. Klopt. Als een uh, soort de samenvatting. Eerste, de eerste van die grote reeks uh, boeken is die in 800 regels. En uh, er, zijn er, uh, er zijn heel veel van dat soort boeken. En de grootste daarvan is geloof ik 100.000 regels. Wow, yeah. uh, maar de mensen hebben ook gezien dat als je steeds groter gaat, uh, dat het niet begrijpelijker wordt. Nee, nee, nee helaas. <laughs> en toen zijn ze weer omlaag gegaan in aantallen regels. En yeah. uiteindelijk zijn ze bij 25 regels aangekomen. Yeah. En dus het hart van die Prasinaparamita leer hebben ze in 25 regels willen formuleren en dat is de Hartsutra. Ja, fantastisch. Nou, je zei, je zei het net al, Prajna Paramita, wat betekent dat eigenlijk? Ja, um, daar kun je verschillende aanvliegroutes voor hebben. Prajna um, betekent wijsheid. Dus, dus een van de motieven in het boeddhisme is natuurlijk de uh, quest for wisdom, de ja, uh, ja. zoeken naar wijsheid. Wijsheid is een van, uh, is een van de belangrijkste doelen van het boeddhisme. Het eigenlijke doel is het opheffen van het lijden. Maar, uh, maar wijsheid is natuurlijk iets wat in die oosterse cultuur, uh, in het, uh, met name in het Verre Oosten, uh, een heel belangrijk motief is geweest. Prajna is de Indiaanse term voor uh, wijsheid. Uh, Prajna paramita bij elkaar, dat woord, yeah. is ook... Uh, on, is on, is, um, is als het ware een uh, godin geworden. Ja, Daar precies. Daar ja. afbeeldingen van. Ja. En die zit met de rechterhand, geloof ik, uh, heeft een boek vast... en de linkerhand een lotus, als ik me niet vergis. En dat recht, uh, wat ze in de rechterhand heeft, dat boek, is het boek der wet. En dat is ja, in feite 
de dharma, dus de boeddhistische leer. Ja. Maar dan wel in de vorm van deze sutras, van de Prachitaparamita sutras. Ja, dus ik, wat ik ervan begreep heb, is dat in de middeleeuwen, dus in India, die, die vorm is ontstaan van ja, een beetje de, de heilige moeder van alle Boeddha's. Klopt, ja. ja. En uh, ja, ja, mooi. Het is een vorm van de Boeddha. Ja, um, jij had het net over uh, 25 regels, maar uh, er is een lange en een korte versie. Dus die lange versie heeft volgens mij wat meer regels. Dat zou kunnen, ja. Uh, er zijn inderdaad twee versies. Er wordt van alles aan toegevoegd uh, soms, maar uh, het idee van die kern is dat, dat het ook in 25 regels gezegd zou moeten kunnen worden. Nou, dat is uh, voor ons heel bemoedigend altijd. <laughs> Want uh, occulte boeken kunnen ingewikkeld en dik zijn. Ja, zeker. En, uh, en, maar dat is natuurlijk ook belangrijk, dat je voor elk soort publiek uh, een ingang, biedt, ingang kan bieden. Maar het is ook de, een kern van het succes van deze sutra geweest natuurlijk, omdat die zo kort is, dat uh, mensen hem uit hun hoofd kunnen ja. reciteren uh, ja. in het Tibetaans bij elke Mahayana uh, bijeenkomst uh, uh, van het zuidelijke boeddhisme. Dus bijvoorbeeld Tibetaanse monniken uh, reciteren ja. heel vaak de Hartsutra voor hun bijeenkomst. Of ook na hun bijeenkomst zelf. Dus uh, ja, ik, als die honderdduizend ja. regels was geweest, dan was dat, dan niet, was dat niet gelukt. Nee, ik hoorde ook uh, iemand zeggen van uh, ieder moment, bijna of ieder uur, wordt er wel ergens nu... Ja. De Hartsutra gereciteerd, dus uh, dat is natuurlijk ja. heel bijzonder. Het is dan een hele succesvolle sutra eigenlijk. Zo zou ik kunnen zeggen. Ja, <laughs> um, ja de, er is ook een verschil in, in vertaling misschien, want er is een echte, dus de, de Zen-versie, de, um, uh, de, die was oorspronkelijk in het Chinees. Of was sowieso de oorspronkelijke versie in het Chinees? Kun je daar iets nee. over zeggen? Um, al deze sutra's, als iets een, een, een boeddhistische sutra is, dan zijn het de woorden van de Boeddha. Ja, um, ja. Het is ja. niet helemaal bekend welke taal de Boeddha sprak, maar het moet de taal van, uh, van de Bihar, het, het huidige Bihar zijn, Magadha. Oké. Okay. Uh, Magadhi sprak hij dus waarschijnlijk, of, uh, en nu noemen we dat, of ligt dat heel dichtbij de taal uh, Pali. Ja, ja, ja. Dus ergens, en dat ligt weer heel dicht bij Sanskrit. Dus het is, je moet je voorstellen dat alles wat sutra heet uit India komt. Uit India, ja. In de praktijk is dat natuurlijk niet zo, want er zijn ook sutra's die later geschreven ja. zijn. Maar het woord van de Boeddha um, is India's. Is India's. Nou, ik heb hier de twee uh, versies uh, van uh, verschillende. Ik heb de lange versie, uh, van, um, die is van Geshe Kelsang Gyatso. Uh, die zit is van de Indiaanse uh, boeddhistische traditie, de Mahayana boeddhistische traditie, um, Kandampa boeddhisme, als je dat wat zegt. Kandampa, Het is uh, ja. heel random, ik had toevallig deze uh, lange versie hier tot mijn beschikking. En ik ga iets lezen uit uh, de korte versie, uh, en die is dan van Thich Nhat Haan. Dat is de, de ja, middenzen-versie, zou ik maar zeggen. En die is ook nu tot mijn beschikking, vandaar dat ik deze Nederlandse vertaling heb genomen. Ik begin uh, de kerntekst, de Hartsutra, uh, bij de lange versie, want die heeft namelijk een intro en die heeft de korte versie niet. Okay. <laughs> um, dus ik ga hem even voorlezen. Uh, essentie van de perfectie van wijsheid, de gezegende moeder. 
dus hulde aan de perfectie van wijsheid de gezegende moeder. Al dus heb ik gehoord. Op een dag verbleef de gezegende in Ratyagira op de verzamelde Gierenberg, tezamen met een grote bijeenkomst van monniken en nonnen en een grote bijeenkomst van bodhisattva's. Op dat moment was de gezegende opgegaan in de concentratie van de ontelbare aspecten van verschijnselen, diepgaande verlichting genaamd. Nou, hier valt ik al heel veel over te zeggen. Uh, Want het begint met al dus heb ik gehoord. Ja, en, uh, dat ja. is uh, heel apart. Heel veel geleerden hebben zich afgevraagd uh, hoe dat dan zit. Maar uh, er is iemand die schrijft het natuurlijk op. Maar wie dat is, weten we niet. Nee. En er worden altijd gissingen naar gedaan wie dat dan is. Eva Maya Shruta. Ja. Uh, Eva Maya Shruta. En... Um, ja, dat is de formule waar je heel veel sutra's aan kan herkennen. Van, oh, dat, dat is een sutra van de, van de Boeddha. Dat zijn de woorden van de Boeddha die zijn opgeschreven. Ja. Maar uh, het, is wel, ja, het is ook een formule die aangeeft... dat iemand waarheidsgetrouw probeert op te schrijven wat hij gehoord heeft. Ja, precies. Ja. Dus um, dat in zoverre geeft het een soort gezag aan de tekst. Maar anderzijds geeft het iets oprechts. Van, ja. uh, dit is niet mijn woord, dit is het woord van de Boeddha. Precies. Uh, en dan, um, de gezegende is de Boeddha, hè? Die, uh, zo wordt ja. hij hier genoemd. Uh, en, en die Gierenberg, die heet ook echt zo, begrijp ja, ik. Uh, ja, uh, die plaatsen bestaan allemaal nog. Uh, Vulture Peak in het Engels klinkt het nog... Uh, dramatischer, uh, dramatischer, ja. 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 Dus, ja. Dat het klinkt een beetje onheilspellend ook, ja, hè, natuurlijk. Ja. Dus daar is, uh, ja, dat geeft aan... Uh, voor je op zo'n berg komt, moet je heel veel doormaken natuurlijk. Oké, okay, uh, oh mooi, uh, ja. Dus daar zit een weg in, uh, een motief in verborgen, waar uh, ja, wordt aangegeven dat al die personen die daar zitten, een bepaalde ontwikkeling hebben doorgegaan, hoe dan ook. Ja, nee, want het zijn inderdaad monniken, nonnen en bodhisattva's. Ja, meestal zitten er ook nog deva's en andere wezens bij, die luisteren mee. Wat zijn bodhisattva's, voor, voor mensen die dat woord niet kennen? Um, ja, daar kun je twee kanten mee op, maar in alle gevallen betekent het dat het verlichte wezens zijn die uh, op aarde uh, uh, leven. Dus niet de verlichting in zijn gegaan, maar op aarde leven om anderen bevrijding uh, te doen bereiken of te helpen. Ja, ja. Um, nou heb ik het nou. De, en de Boeddha, die is dus um, in, uh, in Nirvana eigenlijk op dit moment. Hè? Of hoe in Samadhi. Ik? In ja. Samadhi, sorry. Ja, in ja. een hele diepe meditatie. Ja. Dus uh, de Boeddha die zwijgt vanaf nu uh, in ieder geval tot, tot de outro weer. Sorry, dan heb ik het verklapt, maar uh, <laughs> um, heb ik nog iets overgeslagen over, van dit stuk? Mm, denk ik niet. Het is, het is een beetje de setting, hè? Hoe, het, ja. hoe, het, hoe het allemaal komt. Al die sutras beginnen wel met zoiets, van wie er allemaal bij ja. was. En, ja. Ja. en interessant is om dan te zien wat er allemaal precies bij is. Uh, dat is interessant. Ja. Omdat het, um, nou ja, de deva's en de, de gandharva's en de, ja, ja. die wezens, die, uh, die doen ook mee. Ja, oké. Okay. Ja, mooi. Um, die zijn op, op hun niveau daar allemaal aanwezig. Klopt. Ik ga verder lezen. Nog steeds de, de introductie van um, Geshe Kelsan Gyatso. Op dat moment keek ook de superieure Avalokiteshvara, de bodhisattva, het grote wezen, 
volmaakt naar de oefening van de diepgaande perfectie van wijsheid. Keek ook volmaakt naar de vijf aggregaten die leeg zijn van inherent bestaan. Nou, Avalokitishvara, (laughs) wie is dat? Uh, Dat is in de de traditie van het Indiase boeddhisme de belangrijkste bodhisattva. Daar zitten heel veel kanten aan, maar we kennen hem vaak op afbeeldingen als een duizendarmig duizendarmig wezen. Een van de bodhisattvas die daarbij is, is blijkbaar Avalokitesvara, maar... ook Avalokitesvara is weer een aspect van het allerhoogste, zal ik zeggen. Ja, 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 want het, ja, precies, zo kan je er dus ook naar kijken. Het is nu allemaal gepersonificeerd. Ja. Um, maar het staat voor een bepaalde, bepaald bewustzijn, zou je dat ja. kunnen zeggen? In dit geval is, uh, op het moment dat je een bodhisattva bent, of als je een boeddha bent, dan heb je in feite een eeuwig bestaan. Dan ben je degene die naar de andere kant is gegaan. En dit is een... Um, um, bodhisattva die eigenlijk um, nooit eerder op aarde heeft bestaan, maar altijd eeuwig aanwezig is geweest in uh, uh, wat wij misschien de hemel zouden noemen. Ja, oké. Okay. Okay. En nou ja, um, hij uh, zit daar en hij kijkt volmaakt naar de vijf aggregaten die leeg zijn van inherent bestaan. De vijf aggregaten. Dat is in, um, een term die we ook kennen, aggregaat van uh, het, de Theravada-boeddhisme, dus de, de eerdere um, teksten van de Boeddha. Klopt, ja. ja dat woord uh, skandhas, uh, dat komt al uh, veel eerder voor inderdaad in India. Uh, het idee is dat um, ons fysiek lichaam eigenlijk maar een opeenhoping is van stof van het fysieke gebied. Ja. Dat is een aggregatie van uh, materiaal uh, die later weer uiteenvalt als we ja. overlijden. Ja. Um, en dat zie je ook al in, uh, uh, in de Advaita-traditie, zie je dat al in de, in de Vedanta. Ja. Dan, dan heet bijvoorbeeld uh, ons fysiek lichaam heet Anamaya Kosha. Dat is ons lichaam gemaakt van voedsel. Ja, uh, ja. Dus alles wat om ons heen is, uh, is tijdelijk. Uh, is dat aan ons ik verbonden. Uh, ons fysiek lichaam is op een of andere manier verbonden met ons bewustzijn. En die band blijft totdat we doodgaan. En dan valt, dat, uh, dan valt die stof weer weg. Ja, uh, en het is eigenlijk, die ag- vijf aggregaten zijn eigenlijk een soort uh, gradationeel, gradationeel uh, van lichaam tot bewustzijn komt het. Uh, ja, uh, nou ja... Wij uh, in het Westen zijn, uh, of in de wetenschappelijke uh, visie, zijn we geneigd om te denken dat er alleen maar een fysiek lichaam bestaat. Maar in dit soort ja, ja. Uh, ja. opvattingen kennen we ook een gevoelslichaam uh, of een uh, uh, denklichaam. Dus ja. daar is ook een bepaalde stof aan te grondslag. Maar dan van een ander gebied, het denkgebied of het gevoelsgebied. Ja, denkstof en gevoelsstof. Gevoelsstof. Ja. Ja, ja, precies. Ja. Ja, ik, ik noem ze even allemaal op. Um, de eerste is vorm. Dus het vormlichaam, dan gevoel, heb je ook al gezegd. De derde is wil. Oké. Vierde is uh, percepties. Uh, Dat is natuurlijk weer hoe alles binnenkomt. Want een gevoel op zich is natuurlijk weer niks. Maar de perceptie kleurt het natuurlijk weer in. En uiteindelijk bewustzijn. Ja, ja, klopt. uh, Bewustzijn is altijd een moeilijk woord, omdat daar uh, zoveel kanten aan zitten. 
Uh, ik ben even kwijt wat het, wat het Sanskrit woord is, maar... Vichyana. Vichyana, ja, oh, klopt. Ja. Ja, klopt. Ja. Dus uh, ja, en je kan ook moeilijk... Het een kan natuurlijk ook niet zonder het ander. Dat, dat maakt het ook zo lastig, dit soort rijtjes. Ja, ja, die rijtjes, uh, hoe ouder ze zijn, hoe minder uh, samenhangend ze zijn. Oké, okay, oké. Okay. Maar het, het kan wel ook wel weer verhelderend werken als je om, om ja, te zien wat voor processen zich afspelen in jouw persoonlijkheid. Ja. Nou, het idee dus is in de Hartroet Sutra dat de, de Boeddha of de Bodhisattva Avalokiteshvara ziet dat die skandas, die aggregaten, leeg zijn. Dus al deze dingen die wij noemen, onze waarnemingen, onze gevoelens, alles. Daar ziet hij van dat dat, nou ja, van, laten, we, laten we voorzichtig zeggen, de allereerste interpretatie zou kunnen zijn, van beperkte waarde is. Ja. Um, dus daar beginnen we al mee. Dus uh, dat is al heel wat wat Zo, op de helling komt. Ja, ja, er staat heel wat op de helling. Ik ga nu even verder in uh, uh, het, het, de vertalen van Tik Nat Ha. Ja, dat is een naam, uh, een Vietnamese naam die eigenlijk niemand goed kan uitspreken. Spreek ik het niet goed uit? Ik zou het niet weten. Oké, goed. Ik ga het gewoon voorlezen. Luister, Shariputra. Vorm is leegte. Leegte is vorm. Vorm verschilt niet van leegte. Leegte verschilt niet van vorm. Hetzelfde geldt voor gevoelens, waarnemingen, werkingen van de geest en bewustzijn. Nou, wie is Shariputra? Uh, dat is een figuur die in de sutras uh, heel vaak voorkomt. Als toehoorder of als iemand die vragen stelt. Uh, er zijn heel veel uh, in, de, in de oude sutra, in de Pali-sutras, zijn er heel veel personen die vragen stellen aan de boeddha. Ja, ja. Dat is dan het begin van een sutra. En uh, heel vaak is dat Shariputra. Het is een gemotiveerde leerling uh, eigenlijk. Ja, ja. ja, ja. ja. Um, nou ja, en dan, dan komt het natuurlijk, hè, de kern van, van de Hartsutra. Vorm is leegte, leegte is vorm. Ja, ja. en vorm is dan, uh, blijkt later in een relatief verder, dat is dan dus een van die skandas, van die aggregaties. Maar toch is deze regel, um, leegte is vorm, vorm is leegte, dat is de, ja, dat is de kern van het hele verhaal. Um, als je ja. realiseert wat allemaal vorm heeft uh, en dat dat dus leegte zou kunnen zijn, dat dat leeg in de zin uh, dat het van relatieve waarde is, dan uh, als je om je heen kijkt, het meeste wat wij dagelijks in ons dagelijks leven kennen, heeft natuurlijk vorm. Ja, absoluut. Althans, ja. Zo, zo lijkt het op het eerste gezicht in ieder geval. Zal ik maar zeggen, de auto waar je instapt heeft een vorm. Uh, uh, het huisje waar we nu in zitten heeft een uh, hele mooie vorm trouwens. Ja. Maar uh, ongeveer alles wat we vast kunnen pakken heeft natuurlijk vorm. Uh, tot een zekere... En dan is het heel moeilijk voor ons om te bedenken... Nou, wat zou er nou eens eventueel niet vorm kunnen hebben? En uh, uh, als je denkt aan uh, zaken zoals liefde... Ja. Of uh, waarheid of uh, schoonheid... Um, of het zijn, dat zijn allemaal dingen die hebben geen vorm. Dus eigenlijk, als je goed kijkt, dan zijn de meest essentiële dingen in het leven, die hebben geen vorm. Nee. Uh, even los van alle mogelijke interpretaties van dit vers. Je wordt natuurlijk gedwongen om na te denken, wat is vorm precies? Wat heeft er nou wel vorm en wat nou niet? En als je dan heel goed doordenkt, dan... 
dan blijkt eigenlijk wel snel dat je leven ogenschijnlijk bestaat uit heel veel zaken die vorm hebben. Maar dat, uh, ja, dat, dat, afhankelijk, dat het bestaan eigenlijk afhankelijk is van allemaal zaken die geen vorm hebben. Klopt, maar is dat ook niet een soort vormloosheid, um, uh, hoe moet ik het zeggen? Of een, een, is dat op een ander gebied weer, weer zo'n gevoel, is dat weer niet wel een vorm? En Klopt, is het in ja. een andere aggregaat, zeg maar, um, valt het dan? En is het misschien niet in de vormkant zichtbaar, zoals liefde? Uh, in principe uh, worden gevoelens ook gezien als dingen die vorm hebben, ja. ja. Dus daar maakt het, uh, daarom is deze regel belangrijker dan de andere ja. uh, ja. Gevoelens hebben ook vorm. Uh, onze gedachten hebben op een zeker gebied een vorm. Ja. Um, nou goed, ja, dus... Dat is ook weer iets waarvan uh, uh, een van de dingen is natuurlijk dat alles wat vorm heeft, dat dat door een cyclus heen gaat. Uh, Net zoals wat we net hebben gezegd over ons fysiek lichaam. Uh, Er is iets inhoudelijk wat zich verbindt met die vorm, maar dat houdt ook weer op. Dus alles wat vorm heeft, gaat ooit weer uh, tot vormloosheid over. En dat geldt ook voor onze gedachten en onze gevoelens. Dus... Je kan heel lang een bepaald gevoel vasthouden, maar uh, ooit uh, gaat het weer te loer. Nee, klopt. Uh, Ik denk dat iedereen zich daar wel in herkent. Uh, Ik ga gewoon verder lezen, Ingmar, want er komt nog veel meer. Luister, Shariputra. Alle verschijnselen worden gekenmerkt door leegte. Zij ontstaan, nog vergaan. Zij zijn rein, nog onrein. Zij nemen af, nog toe. Daarom is er in leegte geen vorm, geen gevoelen, geen waarneming, geen werking van de geest, geen bewustzijn. Ja, dat is precies tegengesteld als wat ik zei. (laughs) (laughs) Maar dat praat er wel weer aan elkaar. Ja, ja, (laughs) dat komt helemaal goed. Zal ik doorgaan? Ja, goed. Want er komt een een grote rij negaties. Geen oog, geen oor, geen neus, geen tong... Geen lichaam, geen geest, geen vorm, geen geluid, geen geur, geen smaak, geen aanraking, geen object van de geest. Geen bewustzijn van het zien, horen, ruiken, proeven, aanraken, geen bewustzijn van de geest. Geen onderling afhankelijk ontstaan en geen teniet gaan ervan. Van onwetendheid tot ouderdom en dood. Geen lijden, geen oorsprong van lijden, geen einde aan lijden, geen pad, geen inzicht, geen bereiken. Ja. Het gaat maar door. Ja. <laughs> er blijft helemaal niks meer over, Ingmar. Klopt, ja. ja. Het is in 25 regels een heel radicaal uh, geschriftje. Ja, want als je Hartsutra hoort, dan denk je echt, dat is de, ja, een beetje de boeketroman onder de sutra's. Maar je wordt echt, alles wordt onder je vandaan getrokken. Ieder romantisch idee over het bestaan. Zo lijkt het wel. Valt ja. weg. En dat is uh, in het boeddhisme ook heel belangrijk, denk ik. En uh, dat je, uh, je heel snel al kan realiseren dat al die zaken waar wij ons normaal vaak op baseren, geen basis hebben. En dat geldt dus ook voor uh, um, 
Al de dingen die je net opnoemde. Ja, geen lijden, geen oorsprong van lijden. Dus het lijden is ook is een absolute illusie. En uh, nou ja, daar heeft hij natuurlijk ook al, uh, of de Boeddha heb ik het dan nu over. Um, want dit is Avalokiteshvara die spreekt, dus niet de Boeddha. Hè? Okay, uh, de ja. Boeddha heeft natuurlijk al uh, de, de vier edele waarheden, daar is hij mee begonnen. En um, dat het lijden. Juist. Uh, ja, zo zie je alweer dat... Uh, religie en uh, mystiek en occultisme, uh, welk woord je er ook maar precies voor mag uh, gebruiken, uh, heel vaak uh, tegenstrijdige, uh, uh, tegenstrijdige stellingen bevat, die toch uh, hun waarde hebben in het overdragen van iets. En in dit geval zie je dat dit verder gaat dan heel veel vormen van boeddhisme uh, vaak zeggen. Hier wordt echt heel veel op de helling gezet. Ja. En het enige wat overblijft is emptiness. Ja. En dat is uiteindelijk uh, een heel belangrijk gegeven. Alleen emptiness is het afwezig zijn van iets. Uh, in de meeste van die boeddhistische filosofieën. Uh, er zijn natuurlijk heel legio opvattingen. Maar het afwezig zijn van bepaalde uh, zaken. Dus in dit geval bijvoorbeeld de gevoelens. Uh, um, op een gegeven moment kun je je gevoelens achterlaten of relativeren of loslaten. En wat blijft er dan over? Ja. Emptiness. Uh. Nou, het is, het is ook zo van, oké, okay, maar je gevoelens die heb je eigenlijk nooit gehad, want ze bestaan helemaal niet. Ja, ja, precies. Dus je hoeft er eigenlijk ook weer niet verdrietig om te zijn, want het was sowieso al een... een, ja. een een vergissing. De realisering, <laughs> uh, realisering dat dat allemaal een vorm van illusie is. Um, dat is de belangrijkste realisering van het Mahayana boeddhisme. Het vergt wel heel erg uh, abstract denken. Ja, um, maar ook als je niet abstract denkt, wordt word je dat door het leven vaak duidelijk gemaakt. Ja, dat is waar. <laughs> <laughs> ja, nee, zeker. Ja, ik denk dat we daar allemaal wel over kunnen meepraten. Ja. Ik ga het doorlezen. Omdat er geen bereiken bestaat, ondervinden de bodhisattva's, geholpen door de vervolmaking van wijsheid, in hun geest geen hindernissen. Omdat ze geen hindernissen ondervinden, overwinnen zij hun vrees, bevrijden ze zich voor altijd van hun illusies en verwerkelijken ze het volmaakte nirvana. Dankzij deze volmaakte wijsheid bereiken alle boeddha's uit het verleden, het heden en de toekomst de volledige, juiste en universele verlichting. Het, 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 toch heb ik daarbij zoiets van, maar dan als we ons toch op die verlichting moeten gaan richten, dan ben je op dat moment toch ook weer een doel aan het nastreven. Dan is het toch weer het idee van... Waar ik hier en nu ben, is niet goed. Ik moet ergens naartoe. Ja, ja dat, is, um, um, dat is een belangrijke lijn in deze sutra. Dat er inderdaad een andere kant is waar we allemaal naartoe moeten gaan of kunnen gaan. Maar tegelijkertijd moet je natuurlijk inderdaad altijd beseffen dat dat streven op zichzelf um, uh, even goed een streven naar leegte is. Dus een streven naar iets wat niet... Precies. Uh, dus dat is natuurlijk moeilijk te beseffen voortdurend als je bezig bent met streven. Ja, ja. ja. Maar dat is, ja, dat is de opgave, de contradictie die erin zit. Ja, daar, daar gaat het om waarschijnlijk. Ja, heel belangrijk, ja. Daarom dienen we te weten 
dat volmaakte vrijheid een groots mantra is. Het hoogste mantra. Het het onvergelijkelijke mantra. De vernietiger van al het lijden. De onomstotelijke waarheid. Daarom moeten we het mantra van Prachnaparamita bekendmaken. Dit is het mantra. Nou, dan komt-ie. Gate gate, paragate, parasamgate, bodhisattva. Ja. Uh, gegaan, gegaan, naar de andere oever gegaan. Samen naar de andere oever gegaan. O groot ontwaken, allen zij heil. Uh, dit staat tussen haakjes overigens. Ik weet niet of dit nog bij de uh, sutra hoort, dat laatste. Dat laatste denk ik. Bij de mantra in ieder geval niet, nee. Het hoort niet bij de mantra, maar die mantra is dus wel een van de meest gechante uh, mantra's. Klopt, ja. Het is, um, ja, deze mantra is in, in een heel korte bewoording, uh, geeft het aan um, inderdaad het streven naar de andere kant te gaan. Hoe, hoe stond het, in welke woorden stond het hier nou, naar de andere kant? Gegaan, gegaan, naar de andere oever gegaan, ja. samen naar de andere oever gegaan. O groot, ontwaken, allen zij heil. Ja. <laughs> ja. Dus normaal als je hem zou zingen, zou het ongeveer zo klinken. Om gate gate para gate para sam gate bodehi soha. Oh, wow. Niet dergelijks. Ja, <laughs> dus, um, ja. ja, er zijn heel veel verschillende vormen, melodieën en van alles en nog wat. Ja, ja dan daarvoor verwijs ik de mensen even naar YouTube. Um, maar uh, heeft het zin om dit te, te chanten voor jezelf? Of wat bereik je hiermee? Um, een van de bekendste Tibetaanse uh, uh, wijsgerend, mag je wel zeggen. Monniken, uh, Tsongkapa, uh, Lama Tsongkapa zeggen ze daar. Die zegt, uh, het reciteren van een mantra is eigenlijk um, minder goed dan het begrijpen van wat de bedoeling ervan is. Ja, ja. <laughs> dus, uh, dus wat ik altijd probeer is onmiddellijk te kijken van nou, wat betekent die mantra, wat zou daarmee bedoeld kunnen zijn, hoe moeilijk dat vaak ook is. Maar dan is het reciteren meer een herinnering aan... Uh, je eigen analyse die je hebt gedaan. En dan wordt het natuurlijk veel interessanter... dan wanneer je die mantra alleen maar als lege woorden gaat reciteren. Maar bij gebrek aan beter, als je het niet begrijpt... of als uh, nooit iemand het je uitgelegd heeft... dan is reciteren ook een mogelijkheid. Alleen uitsluitend reciteren is ook een mogelijkheid. Ja, de Dalai Lama is daar geen fan van. Die zegt, je moet het echt begrijpen... want anders je kan reciteren tot je een... uh, ons weegt ja. en uh, er gebeurt helemaal niks. Dan duurt het uh, honderden levens, terwijl het anders misschien in uh, twee levens kan of zo. Ja, ja precies. Maar het, er zijn ook mensen die juist die an- inderdaad die andere kant op gaan. En het zou, ook, het, het zou ook een mantra zijn die je tegen van alles kan beschermen. In dit geval um, is hij erop gericht om je, om je bewustzijn zo, zo ver te krijgen dat je ziet dat er een andere kant is en dat je dus ook loslaat uh, al die zaken waaraan, uh, waaraan je uh, eerder misschien waarde hebt gehecht. Dus, dus het pusht je, uh, want er wordt meerdere malen wordt er gezegd, ga, 
ga naar die andere kant. Dus push je steeds in je bewustzijn ergens. Komt een mantra, zo kun je het ook beschouwen, hè, komt ergens in je onderbewuste te zitten. Ja. En beweegt je dus op een manier die je niet van tevoren uh, kan voorspellen. Nee. Dus het geeft aan, uh, het, het stimuleert je onderbewuste om de coördinatie, uh, uh, om een stukje coördinatie over te nemen en je naar die andere kant toe te stuwen. Als ja, het ware. waar je eigenlijk al bent ook, hè? Dat is, uh, Daar zijn de meningen over verdeeld. <laughs> ja. in, deze, in deze sutra en in die Prachtenbaramita sutras uh, wordt er gezien, ja, er is een andere kant. Maar in feite, <coughs> en dat is uh, uiteindelijk de, de leer die achter die leegte zit, is alles leegte. Dus, ja. uh, dus niet alleen wat aan de andere kant is, maar ook wat aan deze kant is, is allemaal leegte. Alleen, ja, dat is... De kunst is om dat te beseffen, om de illusie te doorgronden, te beseffen. Ja, ja het is een flinke opgave. Uh, ik ga even het eind voorlezen van um, de Indiaanse la- langere versie. Uh, want daar wordt een mooi eindje aan gebreid, zeg maar. Uh, de mantra is daar ook uh, voorbij gekomen. Shariputra, een bodhisattva, een groot wezen zou op deze manier moeten trainen in de diepgaande perfectie van wijsheid. Toen verrees de gezegende uit die concentratie en zei tegen de superieure Avalokiteshvara, de bodhisattva, het grote wezen, dat hij goed gesproken had. Goed, goed, o zoon van de overleveringslijn. Zo is het. Omdat het zo is, net zoals u heeft onthuld, zou u zou op die wijze de diepgaande perfectie van wijsheid beoefend moeten worden. En de Tathagata's zullen zich ook verheugen. Toen de gezegende dit gezegd had, waren de eerwaarde Shariputra, de superieure Avalokiteshvara, de Bodhisattva, het grote wezen en die gehele kring van discipelen, evenals de wereldse wezens, goden, mensen, halfgoden en geesten, verheugd en prezen ten zeerste wat door de gezegende gezegd was. Ja. <laughs> het is een heel, heel religieuze invalshoek meteen, hè? Uh, ja. Ja. Uh, je kan het ook filosofisch zien. Uh, als je bijvoorbeeld vanuit een theosofische hoek bekijkt, dan ja, het zijn het gewoon wezens en die vonden het gewoon leuk om dat te horen. Ja, ja, ja. Ja. <laughs> uh, dus het is niet dat je daar per se in hoeft te geloven, bijvoorbeeld. Of, het kan ook een filosofie zijn over het leven. Ik Precies, nee, ik bedoel... Je dat bedoelt, ja, ik bedoel meer die titulatuur die er dan bij komt. Um, dus um, van Avalokitishvara. Ja, ja, ja. Want... Ja, um, dat lijkt uh, soms... Het lijkt soms een soort eerbetoon. Ja. En dat is het natuurlijk ook wel. Maar vaak zitten er in die termen ook nog dingen verborgen... die ook een filosofische betekenis uh, hebben. Ja, precies. Bijvoorbeeld Mahasattva, dus het grote wezen. Of het, uh, uh, ik geloof dat hier zoiets als groot wezen staat. Ja. Dat betekent iets, zeg maar. En, uh, nou, zonder daar nu op in te gaan, maar al die woorden betekenen eigenlijk iets. Ja, ja. Daarom is zo'n Nederlandse vertaling... Um, Schiet ja, wel een je, beetje tekort. Ja, daar, dat lijkt dan een religieuze... Het uh, kan ouderwets aandoen zelfs, maar ja. uh, er, zit, er zit vaak veel meer achter. En daarom is, daarom is het ook leuk om dat uit te pluizen, ja. daarin te studeren. Ja, en vooral ook 
uh, ja, naar meerdere vertalingen te kijken, want we hebben ons nu beperkt tot, tot deze twee. Um, heb jij daar misschien uh, tips uh, voor? Van, uh, welke vertalingen vind jij uh, zelf heel mooi? Nou, gewoon om te beginnen, een Nederlandse vertaling, dat is uh, het boekje De Hartsutra van Geshe Sonam Gyaltsen. Sonam Gyaltsen is, uh, als ik het goed herinner, de lama die verbonden is met het Maitreya-instituut. Uh, Maitreya-instituut is altijd een betrouwbare bron van, uh, van dit soort dingen. En die tekst is interessant, is leuk en uh, die kan je gewoon... Uh, zonder gevaar lezen, zal ik ja, maar ja, zeggen. Ja. Ja, Kun je die, op, uh, opbouwen. Ja, ja uh, die is ook vrij makkelijk verkrijgbaar uh, nog steeds. Ja, klopt. En uh, ik zie dat je ook een paar Engelse boeken hebt liggen. Uh, ja, uh, Donald Lopez heeft geschreven over de Hart Sutra twee boeken, blijkbaar. Maar eerlijk gezegd, uh, ik heb ze een beetje doorgebladerd... Ik vond het, uh, ik, zijn, zijn, ik heb wat ervaring met, met zijn werk, maar persoonlijk spreekt me dat uh, wat minder aan. Het zijn de acht Indiaanse commentaren volgens mij. Hè? Ja, ja. ja. Uh, die commentaren zijn ook zo uiteenlopend dat je daar ook wel in de war van kan raken volgens mij. Oh ja, ja, ja. ja daar moet je van houden inderdaad. Dat is moeilijk hoor, ja. ja. Want het is natuurlijk een onderwerp waar je, uh, ik probeer het nu een beetje gestroomlijnd uh, in één... In één uh, in één lijn te brengen. Maar daarvoor moet je heel veel filosofische problemen als het ware laten liggen. Ja, wordt het geen één ja. ja. lijn natuurlijk. Nee, precies. Uh, nou, daarvoor was de disclaimer aan het begin. Want er, ja, er valt eigenlijk ontzettend veel over te zeggen. En uh, iedere regel kan uh, bij wijze van spreken helemaal bevilosofeerd worden. Klopt, ja zeker. Dus, uh, maar ik denk dat het goed is als we het voorlopig hier even bij laten. En ik wou je heel erg bedanken um, ja, voor deze uitleg. Dank je wel. Weer bedankt voor het luisteren. En als je wilt reageren op de uitzending kan dat via onze website op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken, of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl Tot de volgende!